0: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en esta semana? Esperamos que todo haya estado súper bien con ustedes. Hoy vamos a continuar hablando de las heridas de la infancia y de la importancia que tiene el curar cada una de estas heridas. Porque como les mencionaba la vez pasada, por ejemplo, si uno está en la herida del rechazo, siempre mientras no la sane, va a seguir atrayendo en su inmensa mayoría, o la inmensa mayoría de las veces a personas eh, emocionalmente no disponibles. Hoy vamos a hablar de la herida del abandono, como les decía.
1: ¿Quién más se nota sobre todo esas heridas del abandono, por así decirlo?
0: Precisamente de eso vamos a hablar, de las características que tienen las personas con esta herida. Vamos a hablar entonces ahora sí de la herida del abandono, que va muy de la mano con la herida del rechazo. Suelen ir acompañadas las dos. Obvio, todos tenemos más de una, incluso puede que tengamos un poco de todas pero siempre va a haber una predominante en nuestra actitud y en ese piloto automático, en el inconsciente. Entonces, eh, digamos que el nombre coloquial que se le da a la herida del abandono es el dependiente, así como el, el anterior era el uidizo, este es el dependiente. A los que portan herida del rechazo les dicen los uidizos y a estos que portan la herida del abandono, o que portamos la herida del abandono, los llaman los dependientes. Una de las características es tener adicciones, y no necesariamente tiene que ser una adicción socialmente condenada, como el exceso de drogas, o de alcohol, o lo que sea. ¿Mm? O lo que sea no, porque la idea es tener claridad aquí. Puede ser adicción, por ejemplo, mmm, que como no está socialmente condenada, entonces uno la puede pasar por alto. Como la adicción al azúcar, como la adicción al sexo como la adicción a la pornografía, que de pronto es un poco más velada, es un poco más underground, es un poco más, digamos, caleta, en términos muy coloquiales, es una cosa muy escondida. Entonces, de pronto, pues la gente no se da cuenta de que esa persona tiene una adicción a la pornografía porque no se le nota cuando la ven afuera, porque puede que eso no afecte su trabajo, ni otras cosas. Entonces, hay que empezar a pensar si de pronto mi adicción es a una persona, porque también puede suceder, si mi adicción es a estar pendiente de la vida de los demás para de compararme, si mi adicción de pronto es a un medicamento, a una sustancia, a
1: la cafeína,
0: a la cafeína a los
1: medicamentos, digamos muchas personas son adictas a las pastillas y los medicamentos.
0: Otra de las características es ser codependiente, tener miedo, todo el tiempo como, como aferrarse a las cosas, genera, generar apegos muy rápidamente, necesidad de atención, o de la presencia de otra persona en tu vida, de X o Y persona, ¿sí? Esta necesidad de atención de que otras personas me escuchen, de que otras personas me vean y eso se puede manifestar eh, de muchas maneras, a veces pensamos que de pronto las personas que tienen hambre de atención son las que se toman demasiadas selfies y están publicando pues su belleza, no, a veces mira que eso se manifiesta en cosas más cotidianas como por ejemplo que la persona necesita que todo el mundo se entere que, que estás estrenando ropa, por ejemplo por alguna razón tiene que ser el comentario de que estás estrenando ropa Ay. y todos lo tienen que saber que hace un mes estuve viajando a tal vaina, a tal país, súper lejano, en fin esa persona así esté rodeado de gente que no lo conoce y que poco le importa qué estuvo haciendo hace un mes, esa persona tiene que hacerlo saber, ¿sí? Que estuvo viajando a donde haya sido que es todavía. Sí, entonces cuando yo tengo necesidad de atención, también se manifiesta con que me gusta que me adulen, con que a veces me gusta dar regalos para que la gente me note, con que me gusta a veces ser extravagante para ver si llamo la atención de los demás. Esto puede estar disfrazado de varios comportamientos y es bueno pues estar muy consciente para identificarlos. Muy demandante, muy necesitado, una persona que necesita estar constantemente hablando con, con los amigos o con la pareja o con la familia, eh, una persona que necesita eh, preguntar, por ejemplo, o contar todo su itinerario y que las personas lo sepan, es hambre de atención, básicamente, pero digamos que ya involucrando mucho, mucho a una persona en particular, o digamos los vínculos en particular con cada una de las personas con las que socializamos. Entonces, por ejemplo, si una persona se demora en responderme, yo me voy a sentir muy mal porque soy demandante. Necesito que esa persona, sentir que esa persona está ahí porque si no, me voy a sentir abandonado o abandonada.
1: Entonces,
0: necesito que me contesten rápido, necesito que si yo eh, estoy necesitado de atención, de que me escuchen, pues lo hagan porque si esa persona tiene algo más que hacer, yo me siento abandonado. No voy a comprender que tal vez está ocupado, ocupada, me siento abandonado porque no me está
1: escuchando. Y digamos que una persona sí puede ser más, ¿cómo decirlo? Propensa a cometer infidelidad, de ¿cierto? Porque digamos, si en cada momento se siente descuidada, o sea, y si la otra persona tal vez no siente que la está descuidando, ¿sí me entiendes?
0: Pues mira que cierta persona que los dos sabemos, que vi reflejada en esta, en este, en esta herida. Entonces yo sé que poco a poco tú también la vas a identificando. Entonces, bueno. Pero sí, pasa. Y digamos que dos de las personas que identifique aquí eh, son personas bastante bastante infieles. Por ejemplo, otra de las señales de las características de las personas con esta herida del abandono es que se proponen algo y no lo cumplen. Se proponen algo y no no lo logran o lo dejan a la mitad. Eh, Siempre dejando las cosas como iniciadas pero sin concluir nada, mm. con una cantidad de proyectos pero que al final no llevan nada a cabo. No respetan su propia palabra ni las promesas que se hacen. Miedo desmedido a fracasar, entonces digamos que para evitar sentir ese dolor del fracaso, evitar este miedo, lo que hacen es no tomar acción. Entonces pasa que, por ejemplo, le dicen, bueno, pero ¿cuándo vas a tomar...? Eh, todas estas cosas que sabes y montas una página en Facebook y empiezas a vender, por ejemplo O cuando vas a poner tu propio negocio No, pues cuando la pandemia pase, porque la idea es llenarse de motivos, ¿no? Cuando la pandemia pase, eh, primero voy a pagar unas cositas Cuando la niña salga del colegio, cuando el niño se gradúe, cuando... Sí, siempre la persona tiene mil motivos o un motivo al que se pega para no hacer las cosas, para no tomar acción. Pero son simples mecanismos de defensa para no hacerle frente al hecho de que tiene un miedo enorme, un pánico impresionante a fallar. ¿Mm? Pedir consejos sobre la misma cosa, pero no seguirlo. O sea, el eterno tema, y miren que aquí yo me veo bastante reflejada, y uno muchas veces se hace como el de, como el de las gafas, ¿no? Como el ciego ante muchas cosas que uno hace. Y entonces uno viene, por ejemplo, aquí donde mi mamá y mi hermano, Vengo yo aquí y reniego de la misma cosa una semana, y dos semanas, y tres, y un mes, y así. Pero nos ponemos a analizar y bueno, pero en todo este tiempo, más allá de la renegadera, ¿qué más ha pasado? Sí se ha solucionado algo, porque la idea no es poner la atención en el problema, sino en la solución. Más allá de quejarnos y... y ¿pero qué? ¿sí? Entonces, esto de, por ejemplo, llegar y, y venir y descargarnos con las personas que nos quieren... Y, y ellos obviamente, pues, en vista de la situación que estamos planteando, pues nos van a dar un consejo, pero uno nunca lo sigue. En el fondo uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. No lo hace y espera que de alguna manera cuando hace catarsis de todo esto que le está pasando, las otras personas eh, le den como un contentillo para que pueda seguir ahí. Como que le den la, le den la razón y le den como un consuelo. ¿Cómo decirlo? Como pañitos, un, de agua tibia. pañitos de aguatilla. Pañitos de aguatilla para poder seguir en lo mismo. Y no seguir los consejos, sino hacer lo que sabe que tiene que hacer No saber poner límites ni a sí mismo ni a los demás Entonces son personas que no pueden controlarse con el tema de la alimentación Que se pueden proponer ser fieles, pero no lo pueden hacer Porque son muy tendientes, son muy proclives a gratificarse instantáneamente
1: ¿Se dejan llevar por sus emociones?
0: Se dejan llevar por lo que quieren, impulso, instinto Muy en automático, ¿no? como muy, muy instintivo, muy animal y entonces esto hace que la persona no mida consecuencias muchas veces o que más allá de las consecuencias se deje llevar por el placer por gratificarse instantáneamente entonces asimismo tampoco pueden ponerle límites a los demás si una persona no despierta su sentimiento su interés y a él les falta el respeto o les hace desplantes que después pues, claramente eh, muestran su desinterés o su falta de respeto la persona va a seguir aguantando y aguantando y aguantando porque es incapaz de ponerse límites empezando por sí mismo o por sí misma entonces esta es otra característica otra de las características que te ayudan a identificar si tú portas esta herida es que cuando te dicen no cuando tú vas a pedir algo o, re o recibes una respuesta pronto un poco hostil tú te sientes terrible como desolado y como si te hubieran dejado como si te hubieran abandonado, tú lo vas a vivir como algo realmente maluco, feo, como una herida fea que te hace sentir muy mal.
1: Una gran ofensa.
0: Uh -huh. Es como una tragedia, como un abandono, como, como si me estuvieran desprendiendo algo de mi ser. Es muy común tener emociones fluctuantes, tener inestabilidad emocional. Esta es otra de las características que, por ejemplo, yo he hablado con personas que me dicen: Mira, que yo, por ejemplo, empiezo el día. Pero entonces digamos que me siento bien, me siento tranquilo, pero yo no puedo asegurar que al mediodía yo vaya a tener el mismo estado emocional. Y eso a veces, me dice la gente, me llena de angustia porque no sé a qué atenerme conmigo mismo o conmigo misma, y eso es tenaz. Ahora, yo estoy planteando aquí un caso que de pronto es muy extremo, pero es como para que se hagan una idea de más o menos cómo es el asunto, ¿eh? para que se vea bien de lo que les quiero hablar. A veces si sí, uno se pone a hacer como un análisis y, y muy a conciencia cómo es que uno se ha venido sintiendo, por ejemplo, en una semana, ustedes se van a dar cuenta, bueno, esta semana realmente... Es decir, me doy cuenta de que no puedo pasar una semana completa bien, ¿sí? Que no, no, no hay una semana completa en la que yo diga no he llorado, o no he reventado de ira, o no he tenido, digamos, esos momentos de desesperanza en los cuales como que me aíslo... De pronto no es llorar y eso, pero si sí es como un desánimo, es como una desesperanza, es como dejarse, abandonarse un poco, ¿no? De eso les quiero hablar, como para que les quede más claro esto de la inestabilidad emocional. Ponerle pruebas a la gente, y en especial a mis parejas. Entonces, algo que yo solía hacer hace mucho tiempo, y que ya he dejado de hacer porque quedé curada, es estar revisando el fucking celular de el novio o la novia. Eso es una cosa que realmente, miren... Errores podemos cometer todos y muchas veces uno tiene conversaciones con personas y yo lo hablo a título personal, yo soy una persona muy asocial y lo tengo que reconocer. Y <risas> antisocial social club. El asunto es que es difícil realmente que yo estable conversaciones con personas eh, y muchas veces si lo hago es más por simpatía, por protocolo, por, por sí. Cuando obviamente se trata de personas que la están pasando mal y que necesitan un consejo, una guía, pues es diferente. Porque estamos hablando de una cosa distinta, con un propósito. Pero cuando ya se trata como de un coqueteo que sabes tú que no te va a, llegar, no te va a llevar a ninguna parte porque pues no estás en este momento para ponerle atención a esa persona, por X o Y. Tú dices, ¿para qué voy a perder mi tiempo y se lo hago perder a él? Sí, ese es como mi, mi pensar. La idea no es que la gente se sienta mal ni nada por el estilo. Pero a veces podría suceder que uno pudiera tener una conversación y que la otra persona, si la lee, pudiera pensar que se trata de algo más y realmente no. A veces es simpatía, a veces es simplemente ocio, a veces es sí. Y realmente si una persona quiere estar contigo bien, está sin necesidad de que tú estés controlando, revisando, poniendo test, a ver si es que te están traicionando, a ver si es que te están diciendo mentiras. Y eso es algo que yo hice mucho tiempo y me llevé unos estrellones muy heavis. Y mmm, hay ciertas cosas que yo digo, hubiera preferido no enterarme porque no hicieron la diferencia, más allá, de amargarme la vida. Sí, entonces, no, no vale la pena. Si una persona va a estar contigo, va a estar bien si quiere estar. Y si no, pues no está, y tarde o temprano te darás cuenta. Pero eso es un atropello también a la privacidad de una persona, es una falta de respeto, realmente, hasta con uno mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta de que constantemente están poniendo como prueritas, como así, como cascaritas.
1: Sí, esas marcas trampas.
0: A ver si la gente se deja caer, eso es
1: otra de los... Y después es el video, digamos, ver, unas cosas pueden ser cascaritas, pero yo he conocido casos de parejas llegan a tal punto de enviar personas encubiertas... ...como para ver si la otra persona le, le copia o no el coqueteo...
0: Mira, voy a contar aquí una cosa muy rápida, hace unos años... ...yo perdí una amiga, por eso, y no era cualquier amiga... ...era una amiga que yo conocía desde que tenía uso de razón... ...porque yo había estudiado con ella pre-kinder, kinder, todo, bueno, ...resulta que un día ella me dice... ...vamos a hacerle una llamada a mi novio... ...y usted se va a hacer pasar por tal y tal... ...y ya... Y pues a ver si el tipo, ¿qué? Si le sigue la conversación Le dije, listo, en aquel entonces Lo que había para grabar conversaciones Eran los contestadores, los mismos contestadores ¿Se acuerdan? Que uno podía poner a grabar las conversaciones que uno tenía también Total que, pues, compramos un cassette Exclusivo para esa conversación Lo pusimos, yo llamé al tipo, me hice pasar por X Y claro que sí, que el tipo Me siguió la conversación, ¿cómo no? Y estuvo hablando conmigo largo y tendido Tal vez como, como unos 45 minutos Una hora el tipo súper interesadísimo para saber quién era, ¿no? Él tenía la curiosidad de saber quién estaba detrás porque él sabía que obviamente era alguien que, había puesto, que se había puesto a llamar o que lo conocía, bueno, en fin. Con esto aplica mucho una cosa y es que la gente cree al final algo que quiere creer. Entonces el tipo obviamente quería creer en algo y por eso fue que al final terminó hablando conmigo una hora prácticamente. Cuando ellos dos terminan la conversación que quedó completamente grabada, ella espera más o menos 40 minutos y lo llama. No, que qué estás haciendo, tal, no, nada. No. Y llegué y le dice el tipo, oye, ¿cómo se llama tu amiga? El nombre completo. No, que se llama Xiomara y tiene otro nombre, sí, cuál, tal. Y no es tal, no, no es tal. O sea, el nombre que yo le había dado al tipo. Resulta que el tipo era músico y tenía muy buen oído, y nosotros nos habíamos conocido ya hacía como unos dos meses. Pero había sido solamente esa vez. Y el tipo se había dado cuenta, o se, o se, o se quedó, no sé, con el tono de la voz en la mente, no sé. Pero en todo caso él se dio cuenta, sabes, que era yo. Y el tipo en lugar de pensar que se trataba de una pega que nosotros donde estábamos haciendo, él pensó que efectivamente yo le estaba cayendo, que efectivamente yo le estaba llamando clandestinamente, y que no quería decir mi nombre realmente porque en verdad me interesaba. Entonces la gente al final cree lo que quiere creer, total que eso fue el chismorreo, eso se armó el problema, eso fue tenaz, obviamente mi amiga quedó muy triste por andar fregando con esas cosas. Eh, ella, ella terminó pensando que yo pues tenía la culpa del asunto Que yo me había metido con el tipo El tipo pues terminó con ella Y todo por una cosa que se hace por puro y físico ocio si, si nosotras dos hubiéramos tenido algo mejor que hacer Nos hubiéramos enfocado en las cosas del colegio Otro hubiera sido el cantar ¿no? Pero eso de, o sea, desencadenó una cantidad de cosas Y al final terminamos nosotras dos Digamos que minando mucho la amistad Nosotras sí volvimos a hablar después Pero... La amistad ya no volvió a ser la misma después de eso, ¿sí? Y, y digamos que ese fue como el inicio de una cantidad de cosas que vinieron después que también fueron muy malucas, como de revancha, como de querer desquitarse, ¿verdad? Entonces eso de no tener confianza en uno mismo y por eso querer estar probando a los demás es un indicador de que yo tengo que sanar esta herida. Porque mientras no la sanen voy a seguir viviendo exactamente las mismas cosas. Bueno, me va a gustar ser independiente y estar solo, pero cuando no estoy en pareja. Porque una vez yo ya entro en una relación, una vez a mí ya me gusta alguien, la cosa cambia. Por alguna razón ya no me gusta tanto estar solo porque me gusta más y mi mente todo el tiempo me está pidiendo como esa interacción con esa persona en particular. Entonces esto hace que yo todo el tiempo anhele estar con esa persona y tener control. Pero sí es muy cierto que, que me gusta también estar solo en mis momentos y... Y compartir, digamos que, o no compartir, sino dejar de compartir más mm. bien con los demás para recargar energías. Demandante, como te decía, con amigos, familia, con todo el mundo. Yo necesito que me estén escuchando mi drama 24-7. Yo necesito que si estoy triste todo el mundo sufra conmigo. Eh, sí, muy demandante y muy absorbente con familia y amigos. ¿Voy a ser capaz de soportar lo que sea con tal de no tener que volver a vivir o soportar ese abandono? Esa herida que yo sentí, no la quiero volver a vivir por nada, y eso hace que yo soporte muchas cosas que no debería soportar, a veces incluso puedo soportar burlas, pero bueno, prefiero que se burle de mí, pero al menos está, sí, a que no estuviera, por lo menos pues así me estoy humillando, pero pues está. Y si tú has caído en ese tipo de, de, de patrón, y no tiene que ser necesariamente con pareja, porque a veces también ocurre que con los amigos, uno con tal de no quedarse solo es capaz de soportar a veces muchas cosas.
1: Muchísima gente hace cosas por presión social solamente por no sentirse solas.
0: Ajá, uh -huh. paga mucho. Es tan grande la necesidad de atención que puedo llegar a enfermarme para recibir esa atención que creo que merezco, o de incluso llegar a manifestar un accidente, porque sé que de esa manera me van a prestar atención o de manifestar, digamos, ciertas tragedias en mi vida, porque sé que así me van a compadecer, así me van a tener en su mente, me van a tener consideración, poder recibir ese apoyo que tanto quiero, entonces sí, la necesidad de atención puede llevar a la persona a enfermarse, a tener calamidades, y esto es muy a nivel inconsciente, ¿no? Obviamente, quien a nivel consciente quiere tener calamidades, quiere tener accidentes, no? Pero su inconsciente la lleva a manifestar esto, a sentirse atraídas y situaciones que se caen en este tipo de cosas, porque sabe que de esta manera puede, puede obtener atención, consideración, compasión de los demás, y ¿sí? eh, apoyo, atención. Mucha inseguridad y miedo a no ser aceptado. Entonces es una persona que le da, o sea, que todo el tiempo tiene que estar preguntando: ¿estaré bien vestido? Eh, ¿Habré dicho lo correcto? Eh,
1: ¿Esto le parece que esto quedó bien no. hecho? ¿será que lo cambio? Ajá. ¿Será que lo corrige? A mí me parece que está malo. Y le dicen, está bien. Y la persona, no, pero a mí me parece que no. Uh -huh.
0: Entonces,
1: ¿para qué pregunta? Ahora
0: Si es una vaina compleja. Es... Y son personas, digamos, muy acomplejadas. Sí. ¿sí? Y, y a veces pasa, por ejemplo, que no se permiten ser ellos mismos uh -huh. y tampoco permiten ser a los demás. Entonces le dicen, ¿usted va a hacer eso de verdad? O sea, Y le truncan las alas. Uh -huh. mm, sí. Miran su potencial de una manera tenaz a veces eh, a las personas que los rodean. Es una cantidad de complejos, una cantidad de inseguridades y necesidad de aprobación que los lleva a ser muy poco reales, sí. Siempre están todo el tiempo en pro de ser una versión aprobada, una versión, digamos que no se salga de los estándares, ¿no? Pero que a la larga, pues, no es una versión genuina y real.
1: Una versión fajarda <ríe> Sí,
0: mucha dificultad para tomar decisiones. Y es como esta, esta inseguridad de tomar acción porque necesito que los demás me validen. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión importante y yo primero no le cuento lo que me está pasando y qué debería hacer a mi papá, a mi mamá, a mi mejor amigo, a una persona que admiro, a Pepito, a Susanito si ellos no me dan su aprobación, entonces quiere decir que, que no voy por buen camino. Y lo más importante es que los demás me validen para yo sentir que estoy tomando una buena decisión. Sí, como si yo no tuviera criterio propio, así, necesito que los demás me digan qué tengo que hacer, porque si no me siento sin piso, me siento que voy como a oscuras, ¿sí? y que cualquier momento me voy a caer en un precipicio, así, necesito que los demás me digan que lo que estoy haciendo está bien. Mucho miedo a la soledad, son personas que sí, pues como les decía antes, antes que experimentar otra vez este abandono, esta herida, prefiere soportar lo que sea antes que volver a vivir eso. Y les recuerdo que esto va como por grados, ¿no? Habrá personas que a lo mejor, sí, tienen la herida del abandono y a lo mejor tienen necesidad de aprobación, pero no tanto como otras personas. ¿Mm? Entonces esto yo pienso que va como por polaridades, desde lo que vibra más más bajo hasta lo que vibra un poco más alto y así. No tienen que encajar 100% con todas las características que les estoy diciendo, siempre habrá unas más predominantes. Pero la idea es que si ustedes notan que hay varias cosas de aquí que les está resonando con lo que ustedes viven en el día a día, como con su relación con ustedes mismos, entonces tomen cartas en el asunto para pues, ver oiga si mi herida es la del abandono.
1: Bien, porque yo creo que cada uno debe tener una, ¿no? No, es
0: que por eso, como te decía al principio, todos tenemos una o más. Por ejemplo, esta del abandono, suele ir acompañada de la herida del rechazo mucho, mucho, van las dos de la mano.
1: Digamos, yo me di cuenta que mi herida del abandono era mi papá gracias a la psicóloga. ¿Eh? Ella fue la que me hizo quedar en cuenta que como que cuando me pedían que me expresaran mis sentimientos, lo primero que se me venía a la cabeza era él. Y de ahí uno empieza a sanar. Es muy bacana, por eso lo te, la terapia yo digo.
0: y la terapia es de las mejores inversiones que no puedo hacer por uno sí. mismo. Cualquier compañía va a ser mejor que la mía propia. ¿Mm? Es decir, no puedo estar solo. Lo que yo les comentaba en las transmisiones atrás, que les contaba que... Que yo tengo una amiga que es muy bonita físicamente, le va bien económicamente, socialmente. Pero ella, por ejemplo, me decía que iba viendo que llegaba el viernes en la noche, que iba oscureciendo. Y le entraba como esta angustia y la desesperación por salirse del apartamento porque no quería quedarse sola con sus pensamientos ahí. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que no me tolero, que definitivamente yo, por ejemplo, yo sé que mañana es sábado, y que siendo sábado Pepito y su tanito suelen irse para el Neusa porque allá hacen lo que sea y que mi mamá no va a estar porque se va a tal vaina y que Pepito tampoco puede estar porque va a estar ocupado en el curso de tal entonces cuando yo sé eso, que el día siguiente yo me voy a ver obligado a estar solo me invento cualquier cosa para hacer ese día y esta situación se las estoy planteando porque a veces uno está muy ciego y no se da cuenta de que uno cae en este patrón. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de que esos días que ustedes saben de antemano que van a estar solos, que no va a haber nadie disponible para ustedes, que les toca inevitablemente estar con ustedes solos. Si ustedes buscan todo el tiempo como una actividad, estar ocupados en algo, o mirar a ver quién sí puede estar con ustedes y ponerles la atención que necesitan. Presten mucha atención a eso porque es de esas cosas que pasan más desapercibidas y que son difíciles.
1: Son los timbrazos.
0: Ah, bueno, y no es solamente... Sí, exacto, son campanazos. Y no, son, no es solamente que cualquier compañía va a ser mejor que la mía eh, necesariamente tiene que ser una persona. También puede ser cualquier cosa que me va como el alcohol. ¿sí? Finalmente, si yo veo alcohol, ya mi presencia no está, porque está el alcohol operando en mí. Me evadí, no estoy, me desconecté.
1: Muchos hombres, digamos, eh, encuentran mayor satisfacción al recurrir hacia la prostitución debido a que, digamos que cuando un hombre tiene que coquetear y hacer el proceso pues de apareamiento, por así decirlo, le puede resultar más difícil, mientras que si el man ve que la otra persona le brinda lo mismo a través de solamente un cambio por dinero, pues ya la persona se va a acostumbrar toda la vida que puede evadir ese, ese punto y así va a tratar a las demás personas con las que se encuentra en la vida. Como que yo le doy cosas a usted, pero usted tiene que hacer lo que yo diga.
0: Sí, sí, es la verdad. Tienen este paradigma de víctima y con este paradigma van por la vida, ¿no? Entonces se sienten víctimas de sus papás o víctimas de sus hermanos o de toda su familia. Víctimas del colegio porque les hizo bullying en la primaria, por ejemplo. Víctimas de la sociedad, víctimas del sistema, víctimas de los canones de belleza, víctimas de su tribu urbana, en fin. Y a veces darse cuenta de que uno está en ese, en ese paradigma es difícil. Porque uno mismo se justifica y uno dice, no, pero es que es lo menos que pueden hacer, esa gente a mí me debe, es que miren lo que me hicieron, es que sí. Y al final eso lo que hace es ponerte en una posición de víctima que te, te convierte en víctima no solamente en ese escenario, sino en todos los demás. Y pues qué pereza uno ir por la vida siendo la víctima de cuánta persona uno se cruza por ahí, porque uno mismo está en ese paradigma, o sea, no se ha querido salir de ese rol. Y si uno mismo insiste en quedarse en ese rol, pues... ¿Qué más puede hacer el universo, qué más puede hacer tu mente si no pues, manifestar lo que tú quieres, tus convicciones? Si eres una víctima, lo seguirás haciendo. Entonces, seamos muy conscientes de eso. Todo el tiempo yo estoy pensando que si yo no logré mis sueños o que si mi vida en este momento no es lo que yo quisiera que fuera o lo que se supone que debería ser, es porque alguien más, sí. Es que yo estaría mucho mejor si no fuera porque mi novio me traicionó y vivir esa tusa y eso me atrasó, eso me desconcentró, sí. Es que yo estaría mucho mejor si no fuera porque mi mamá, en lugar de ponerse a apoyar a mi hermano, me hubiera apoyado a mí. Es que yo estaría mucho mejor si mis papás me hubieran pagado universidad privada como hicieron con mis hermanos, a mí se me tocó universidad pública. Es que sí, o sea, cualquier cantidad de excusas. Cuando yo, por ejemplo, me pongo en posición de víctima, ¿saben qué pasa? Que todo el tiempo estoy convencido de que mis condiciones y mi vida dependen del exterior. Entonces yo soy realmente alguien que está a merced de las circunstancias, de las personas que me rodean, de los hechos. Y un poco es así porque no podemos tener control 100% de las cosas, es cierto, pero cuando yo asumo la responsabilidad de las cosas que me pasan y no busco afuera los culpables o las circunstancias eh, para culparlas, sino que yo me hago responsable de las cosas que me están pasando y digo, sí no, la culpa es mía y es mía por mi falta de carácter y es mía porque no he sabido valorar mi tiempo ni mis capacidades. Entonces, fíjate ahí como yo ya asumo que la responsabilidad está en mis manos y asimismo yo puedo manifestar una realidad completamente diferente, o sea, depende de mí. Si yo dependo de mí, estoy dando el primer paso para ser alguien abundante y recordemos que no se puede ser magnético, no se puede ser atractivo si no se tiene abundancia, aunque sean algunas esferas de la vida, sí puede ser que haya falencias, pero si tienes abundancia en ciertas esferas de la vida vas a ser una persona magnética de cierta manera. Faltarán otros atractivos, tal vez, porque donde haya vacíos, pues habrá que decir. Sí. Pero no se puede ser una persona abundante, no, o no se puede ser una persona magnética y atractiva si no se es abundante. Y no se puede ser abundante si no se tiene responsabilidad de las cosas que a uno le pasan en la vida. Es decir, si yo sigo en este paradigma de víctima, y me empecino, me aferro a seguir así porque es más cómodo para mí que la gente me compadezca antes que tener que tomar responsabilidad de esto y ver cómo lo cambio, cómo lo supero en lugar de estar señalando a las personas que me han lastimado y que han dejado de darme lo que creo que deberían haberme dado y mejor yo me enfoco en cambiar esta situación, en lugar de recibir compasión de los demás la cosa cambia y es ahí donde yo ya dejo de esperar que todo el mundo me dé algo y empiezo a suplirme yo y cuanto más sea yo capaz de suplirme, todo cuanto yo necesite como ser humano, como individuo que está aquí, cuanto más sea yo capaz de suplirme, más atractivo seré, más amor me tendré, y por ende asimismo el espejo del universo me devolverá eso mismo, esa felicidad, esa plenitud, ese amor. Salgámonos de ese paradigma de víctimas, porfa de estar todo el tiempo, ay sí, o sea, como rumiando sobre lo mismo, y pasan 10 años y seguimos en la misma fucking crítica a las mismas personas y las cosas que nos hicieron, y me incluyo dentro de esto porque yo todavía me, me doy cuenta y me percato, me veo hablando de cosas que pasaron hace ya 10 años, y yo digo, bueno, ya, ya pasó, porque inclusive uno en un grado de inconsciencia como que le da hasta mal genio, ¿no?
1: A mí todavía me pasa que, digamos, la gente que se metía conmigo cuando estaba en la secundaria, en el bachillerato, todavía los veo y todavía me caen mal. Y yo tengo rencor contra ellos y me da piedra tenerles rencor porque me parece una estupidez, porque les estoy dando toda la importancia. Exacto. y es que o es sea, es que me importa que estén en mi mente.
0: Y es darles poder porque, a ver, tan solo se odia lo que es querido.
1: Quiero darles el,
0: y el odio Y el odio y el amor son sentimientos de idéntica naturaleza y distinta polaridad. ¿no? Mm. Entonces, si sí, la energía es la misma, la o sea, así tal vez la vibración no, las vibraciones no, pero la energía como tal sí es igual de pesada y de poderosa. ¿sí? Y si yo, por ejemplo, estoy poniendo mi atención y mi energía en una persona, le estoy regalando todo mi poder y no se vale, hombre, que si una persona a ti te lastimó. Aparte de que te lastimó O bueno, que tú permitiste que te lastimara eh, Entonces tenga efecto prolongado De seguirte jodiendo la vida Una semana después Y un mes después Y un año y diez años después No se vale Como tú mismo lo dices Darles esa importancia No lo vale realmente Bueno, responsabilizar a otros Como te decía De todo lo que nos pasa Y digamos que una de las características De la infancia que tienen estas personas Con herida de abandono es que algo que hemos hablado en otras transmisiones y es como que papá y mamá están tal vez de cuerpo presente, pero están en el trabajo, están en el televisor, están en el teléfono, están en la revista, están en el periódico, pero no están contigo. Y tú hablas y tú sabes, el niño se da cuenta de que el adulto no le está prestando atención, que están todo menos con ese niño. Entonces, estas personas, si tú te percatas de que tus papás, o tu figura de autoridad o esa persona que te cuidaba cuando estabas pequeño. Tenía este tipo de comportamientos, es una de las señales. Muerte de alguno de los padres, que pues esto no es culpa de nadie, pero el niño lo puede interpretar como abandono. Y me permito recordarles en este punto que no nos, no nos basemos tanto en el hecho como tal, porque no es tanto lo que pasó, sino la interpretación que el niño le dio a ese evento. Entonces, puede ser que el niño se le haya caído un helado, pero eso para él fue traumático porque le dio una interpretación de mucha desconfianza, de no poder eh, tener esperanzas de que las cosas van a salir bien. En fin, sí, el niño pudo darle una interpretación a una cosa que de pronto, de manera consciente tú dirías, pero yo no creo que un evento como este me haya traumado o me haya abierto una herida. Pero sí. Y uno se da cuenta de esto de dos maneras. Cuando se hace muy consciente, muy consciente de cada cosa que piensa y se percata de que hay un recuerdo de la infancia que es muy recurrente. Y así tú puedes pensar que no es traumático porque a lo mejor no lo asocias con tristeza. Si el inconsciente cada rato te lo trae a colaciones por algo, algo te quiere decir. Entonces hay que preguntarle al inconsciente qué es lo que pasa. Y una de las maneras de saber qué es lo que te quiere decir el inconsciente es preguntarle a tu niño interior mirándote a los ojos frente a un espejo o a tu niño interior. Y aunque esto parezca un poco chistoso, funciona y es cierto. O sea, te puedes preguntar, quiero que me digas, ¿qué es eso, que, qué es eso que, que te lastima? Quiero que me digas cuál es tu herida. Quiero que me digas cuál es tu herida. ¿Y qué es eso que te lastima? Quiero que me digas a qué le tienes miedo. Quiero que me muestres tus miedos y tus temores. Y en meditación, o a veces en los sueños, o a veces por medio de, no sé, epifanías, revelaciones, conversaciones, ese tipo de cosas te vienen y tú sabes, porque haces un clic y dices, esto es. Es este miedo a ser rechazado, es este miedo a ser abandonado, es esto, es esto, y seguramente aparecerá por ahí el recuerdo que te muestra dónde se abrió esa herida de abandono. Cuando las personas han sufrido en su infancia o adolescencia maltrato físico, psicológico, también podrían considerar la posibilidad de tener esta herida. Falta de afecto, de pronto no era que te recibieras malos tratos ni nada, pero sí de pronto era como indiferencia, o sea, como que realmente tú notabas que a nadie le importaba lo que pasaba contigo. Si tú por ejemplo comías dos bolsas de dulces, nadie te iba a decir absolutamente nada porque a nadie le importaba Entonces esa desatención se ve reflejada en el presente por muchas razones o de muchas maneras ¿sí? y, y entonces es ahí donde la persona claro se siente abandonada porque siente que no es importante, que nadie vela Por su bienestar, que a nadie le interesa realmente lo que pase con él o ella Entonces hay una total falta de afecto, total indiferencia a veces no es que sean indiferentes, pero eran muy poco cariñosos, no había emoción ahí, o sea, ese, ese contacto emocional, esa conexión, eso también. Y cuando la persona ha sido testigo de violencia física o psicológica, porque a pesar de que no fue esa persona quien lo experimentó directamente, lo siente y su mente lo interpreta como si él o ella lo hubieran vivido en persona, sí, en carne propia. Entonces, haber sido testigo, por ejemplo, de que golpeaban a mis hermanos o que golpeaban a mi mamá o a mi papá o al que fuera. Si mi por ejemplo, era un tío, pero yo veía que siempre terminaban, eh, no sé, maltratándolo o viendo violencia hacia un animal, por ejemplo, lo mismo. Yo lo, Mi mente lo interpreta como si el atropello fuera contra mí. Bueno, eso es como, como unos indicadores de la infancia que dejan esta herida o que suelen abrir esta herida del abandono. Otra de las características que tienen las personas con herida del abandono es que son serviciales, sino que realmente sirven todo el tiempo por esta necesidad inconsciente de querer ser, de querer ser valorados, de querer ser vistos, de querer ser queridos, de querer ser ace aceptados. Entonces, no son personas que realmente estén brindando su servicio porque quieren brindar el servicio de una manera desinteresada, sino que en el fondo está como esta necesidad de que me aprueben, de que me quieran, y pasó mucho, que las personas que portan o portamos esta herida, hagamos favores que son así gigantes y que nadie nos está pidiendo. Entonces, por ejemplo, eh, no, imagínate que se me dañó el computador. Voy a poner un ejemplo aquí extremo, ¿no? Vamos a imaginarnos el escenario de una niña que es muy linda, muy linda. Entonces, sigue y le dice al amigo, imagínate que se me dañó el computador y ahora yo qué voy a hacer, lo necesito para trabajar, lo necesito para estudiar, ta, 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 ta. Vale. Y el amigo, entonces como ve que ella tiene esa necesidad, va y se endeuda y le compra un computador y llega con el computador a la casa y todo el asunto. Y entonces si de pronto la niña no por esto, o sea, claro, la niña le va a tener una gratitud infinita porque este tipo de favores no los hace cualquiera y más si tú no se los estás pidiendo. Pero eso no quiere decir que ella lo tenga que querer de la manera que le espera que lo quiera porque le está haciendo ese favor. Y muchas veces la gente confunde este tipo de situaciones. Claro, no quiere decir que no sea una acción preciosa. Pero los hombres suelen caer en esto de sí, pero, pero fíjense, ese es el que dejan en la friendzone. Pero fíjense, no, lo que pasa es que no se trata de que los frenzonen o no, sino que uno tiene que ser congruente. Uno no puede pensar que porque le regalan un computador a uno lo van a querer. O uno tiene que querer a alguien porque le regalan un computador, es que eso no. ¿Mm? Entonces, hay que ser un poquito, entonces claro, si la persona ve que no obtiene lo que en el fondo está buscando con ese regalo, con ese favor, entonces se pone en posición de víctima. Acá en este paradigma de víctima decir, la gente se aprovecha de mí. Esa es la interpretación que esa persona hace de toda esa acción. Cuando la pobre niña solamente le contó un problema que tenía y ya. Obviamente, ¿a quién le dan pan que llores? Si a uno le llegan con un computador, que es la salvación? Pues, ¿quién no lo va a recibir si le están solucionando el problema?
1: Bueno, <risa> bueno...
0: Pero sí, baila, o sea, hay que esperar que lo quieran a uno porque no, eso no, no va a pasar. Sí, claro, yo sé que todos nos identificamos al menos con uno. Se siente un dolor profundo por, por no haber recibido suficiente afecto, por no haber sido visto. Y las, y las necesidades sienten que no han sido atendidas ni respetadas. Como ese feeling constante, ¿no? De que no recibí, de que tengo esta hambre todo el tiempo de atención. Como cuando esto se siente como cuando uno no almorzó. ¿Sí? Que pronto uno desayunó tarde, pero no almorzó. Entonces llega a las 6 de la tarde y uno dice, ¡Pucha, no almorcé! Pero para comer también, como al, como, como al almuerzo? Como que no. Pero uno queda con ese vacío de que no almorzó. Es eso, ¿sí? O sea, es como que yo siento que me faltó amor y todo el tiempo tengo esta falta de que no tengo ese amor, de ese afecto, que mis necesidades no son atendidas, no son respetadas, no son tenidas en cuenta. ¿Sí? Para ver si nos identificamos. Cuando siento que no estoy siendo visto o vista, me conecto con ese dolor. ¿Sí? Si en algún momento yo siento que no me estaban prestando la atención de la que tengo tanta hambre, me conecto inmediatamente con ese dolor que me generó esta herida del abandono. Y como yo voy a tratar de huir a toda costa, ¿cierto? Voy derechito para eso mismo. Entonces, claro, apenas yo me siento que, me, que, que no me están que no me están poniendo atención, que no estoy siendo visto o vista, me conecto con ese dolor y, y aparece la ansiedad, aparece la angustia, porque quiero a toda costa evitar sentir eso nuevamente. Hace que me aferre a todo y a todos, y a cualquier persona o a cualquier cosa. Es difícil... Cortar con un vínculo, por más insano que sea, si tú notas que realmente la gente te dice, oye, pero tú reniegas de Pepita o de su tanita, pero, pero no te alejas de ella. Siempre te veo con ella, terminas hablando con ella. ¿Por qué? ¿Mm?
1: Sea coherente, con la criterios de es <risa> Sí.
0: Tienes relaciones de mucha dependencia. Siempre al final caes en este patrón de necesitar que esa persona esté o que, o que te demuestre que te quiere para tú sentirte bien. Siempre terminas cayendo como en esta dinámica de que, de que tú buscas a esta persona y la persona como que te repele, como que tú estás todo el tiempo con esta amenaza constante de que te van a abandonar. Cuando no suplo mis propias necesidades, lo que te decía, yo necesito a alguien que se responsabilice emocionalmente por mí, porque yo necesito responsabilizar a alguien por mis emociones. Entonces yo, cuando estoy triste, voy a decir es que es mi novio que no me quiere y por eso estoy triste. Me siento fracasado. Es que son mis papás que no me pagaron la universidad y por eso yo soy un fracasado. Es que es su tanita que todavía no quiere quererme y yo, si esa persona no me quiere, no puedo ser feliz. Se establecen relaciones en las que dejo de estar disponible para mí porque todo es para la otra persona. Entonces, si, por ejemplo, la otra persona le parece, por ejemplo, que lo mejor de la vida es ir al estadio y seguir a un, un equipo y estar en eso todo el tiempo y en reuniones de las de las, de las barras y todo el asunto y la nena, con tal de estar con el tipo, deja de atender sus tareas, el colegio, sus propias actividades por estar allá metida. A la niña antes de estar con él ni siquiera le interesaba el fútbol, no era hincha de ningún equipo, pero apenas empezó a andar con él, entonces ahora sí, y descuida toda su vida por estar allá metida. en una cosa que a la larga ni siquiera le interesa ni le gusta, porque lo que a ella le interesa es estar con esa persona de la cual ha tomado dependencia. ¿no? De velar por mis necesidades de trabajar, de buscar un empleo, de seguir creciendo, porque estoy pendiente de atender a esa persona, de que si de pronto eh, necesita que yo vaya y le lleve, no sé, la ropa, la lavandería, la tintorería, vaya, que esa persona está enferma no sé cuánto tiempo y yo voy a estar ahí disponible para esa persona, creyendo y esperando que cuando la persona se recupere va a estar para mí, nada que ver, porque yo no estoy dando esto de manera desinteresada, y aquí para que quede bien claro esto, yo suelo usar un ejemplo que me parece que deja muy claro esto que te quiero decir. Y es, por ejemplo, cuando tú le das un regalo a tu mamá, tú se lo das no para que te quiera, porque tú ya sabes que tu mamá te quiere. Y es más, si tú se lo das, no es ni siquiera para que ella sepa que tú la quieres, porque ella ya sabe que tú la quieres. Pero es como, digamos, un, una demostración de afecto. Tú lo quieres hacer porque eso te hace feliz a ti. Y te hace feliz darle ese regalo porque tú quieres a esa persona. Así después te esté regañando, así después no te, no te preste el carro, así esto es lo que sea. ¿Mm? Pero el asunto es que eh, tú haces lo que quieres hacer por tu mamá porque la quieres y no esperas de ella nada porque ya tienes todo. ¿Mm? mismo debería ser uno con esas mucho con todas las personas. Si yo te hago este favor, no es esperando que tú me hagas otro favor, lo hago porque si están a hacerte el bendito favor, yo no te voy a hacer este cumplido para que tú me lleves en la buena, para caerte bien, para que tú me quieras, para crear simpatía. No, te lo digo porque me gusta sembrar ese tipo de energías, que la gente se sienta bien, me gusta ir por la vida y habiendo tanta mierda por ahí, pues al menos yo voy y soy un poquitico de algo bonito que hay por ahí, ¿sí? El puntico bonito en el bollo de mierda, pero al menos es algo, no voy por la vida destruyendo a los demás y volviéndolo todo más paila ¿sí? sí. Al menos voy siempre algo bonito y le digo, oiga, bacano, se pintó el pelo, ¿cómo le luce? Pero no voy por la vida esparciendo veneno y dañando
1: más todo. Y de por sí, si uno se da cuenta, uno normalmente nunca la haga a las personas, a menos que no, no las conozca, ¿no? Porque pues es malinterpretado y tomado como por y todo eso, mientras bueno. que en cambio... Cuando uno le tocan como esas heridas bobas o esos apegos, mm. uno sí si lo primero que piensa es en mentarle la madre a alguien o insultarlo mm. de una vez, como ya buscando uno herir a la mm. otra persona y uno dice, uy, ¿qué dice uno? ¿Por qué será así? Como de una vez, siéntase como un culo, pero siéntase como un culo.
0: Cuanto más herido uno se siente, más quiere lastimar a esa persona que lo hirió. ¿no? Mm. Entonces, por eso yo les digo que cuando ustedes tengan una discusión, por ejemplo, los hombres que estén aquí, y vean que la niña está muy brava y que les dice cosas muy muy hirientes, cuanto más hirientes porque más lastimada está. Y si está muy lastimada, si le dolió mucho lo que tú le hiciste, pues así mismo le importas. Entonces, esto me parece que es un buen indicador, porque recordemos que tan solo se odia lo que es querido. Y no es posible que una persona pueda alargar tanto veneno si no es porque en algún momento te amó. O sea, la fuente realmente viene siendo la misma, tanto del odio como del amor. Si tú, por ejemplo, te das cuenta de que te estás viendo siempre a través de los ojos de otros, es decir, por ejemplo, yo tengo una fiesta esta noche y resulta que yo me compré un vestido. Y cuando me compré el vestido, yo me vi en el espejo y me vi divina. La niña de la tienda me dijo, mire, no es por venderle, pero se le ve divino. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me dijo, se le ve divino. Pero resulta que vino mi novio que con unos celillos ahí de fondo me dice, uy, no, te ves muy puta, María. Báilate, es muy perra, tú así no sales, yo mi novia no puede ir así de ¿no? Así todo el mundo te haya dicho que te ves divina No hay ni el más mínimo indicio de que te puedas ver vulgar Pero como tu novio te dijo eso Tú decidiste que la opinión, que era la verdad absoluta, era la de él No importa que otras 150 mil personas opinen distinto Incluso lo más importante, no importa que tú pienses distinto Como esa persona piensa eso, eso es lo que importa Igual pasa, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy enamorada de Juanito, me parece un tipo decente, me parece un tipo con metas, juicioso, buen hijo, ta, ta, ta. A mi mamá le encanta que yo esté saliendo con él, obviamente mi papá también, sabe que es un buen partido, no sé qué, ta, 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 ta. Pero mis amigas me dicen que no, que no, que yo tengo que conseguirme un man que tenga un carro por lo menos, por lo menos de cierta gama, porque si no, entonces no. Y entonces, a pesar de que yo quiero a esta persona, de que mis papás y mi familia también, que yo sé, que, que lo peor es esto, que yo sé que es una persona que me conviene, mi, la opinión de mis amigos pesa tanto que yo pierdo el valor que tengo en mi interior por esa persona. Todo el valor que yo le daba ya como que se cae porque veo y me veo a través de los ojos de otra persona. Si alguien viene y me dice, yo puedo pensar, por ejemplo, que yo soy una persona inteligente. Pero si viene alguien y me dice que soy fracasado, de una me lo voy a creer, porque yo le doy importancia a las opiniones de otros por encima de mi propio criterio. Cuando yo hago de todo y tolero cualquier cosa, con tal de que una persona no se vaya, yo me desconecto completamente de mí y de mis necesidades. Me desconecté completamente. Y cuando yo me desconecto, no estoy, no soy nada. Y entonces en ese momento es cuando uno se convierte en una plastilina moldeable por cualquier persona que venga y esté con uno, porque ahí dentro no hay nada realmente, o sea, la persona se mueve es como por, como por el exterior, pero en el interior realmente no hay nada. Todo el peso y todo el enfoque está puesto afuera y no se ha preocupado por trabajar las raíces. Entonces es como una palmera que es súper, súper alta, pero que no tiene raíces profundas, entonces se puede ver súper alta, pero viene una tormenta y pú para abajo para abajo. Una característica muy común es, pues, hablábamos de que muy serviciales, pero también muy complacientes. Entonces, incluso queriendo decir, no dicen sí, queriendo decir sí dicen no. Si, por ejemplo, tienen alguna ideología política y la persona con la que están hablando tienen otra, ellos no van a defender su propia ideología ni su postura porque la premisa es ser aprobado. Entonces, no importa lo que yo piense, lo que importa es que me aprueben y ya, no importa, ¿sí? Ni mi opinión, ni mi criterio, ni lo que yo pienso, ni lo que siento, ni lo que quiero, ni lo que necesito. ¡Nada! O sea, yo valgo huevo, valgo pura y física verga, ¿sí? Y claro, pues estoy completamente desconectado de mí. Y viene otra persona y se aprovecha de eso muy fácilmente.
1: Sería como la víctima perfecta, ¿no?
0: Claro. También es muy común no reconocer los logros propios, por ejemplo, el sentir que no se ha logrado nada en la vida a pesar de que sí, como que nada es suficiente, nada me convierta en una persona que... de la cual no... como te digo, o sea, una persona que se pueda sentir completa y plena con lo que ha logrado, con lo que es, ¿no? O sea, todo lo minimiza, todo... nada es suficiente, ¿sí? Porque él el mismo, ella misma se siente insuficiente. No saber cerrar ciclos. Entonces esto le pasa mucho a los hombres y es que, no digo todos, pero pasa mucho que los hombres, por ejemplo, empiezan una nueva relación, ok, pero no sueltan el arrocito en bajo que tenían antes de cuadrarse con esta niña, o no dejan de hablar con la ex por si de pronto aquí no me resultan las cosas, yo tengo ahí como... Pues es que la idea es esa, o sea, tener pareja y tener un arrocito en bajo, el por si acaso, el no poder cerrar ciclos. Entonces, por ejemplo, si tiene una novia no cierran completamente el ciclo para saber que sigue ahí y no tener como esa angustia de pensar que estoy perdiendo a esta persona y si algo no resultara con esta nueva relación, pues ya no tendría esta alternativa, son mucho de no cerrar ciclos, porque, porque, porque temen cerrar, perder, abandonar, cortar vínculos. ¿sí? Es muy común de las personas que padecen o padecemos esta día sobredimensionar todo, hacer pataletas, hacer mucho drama, ver las cosas mucho más grandes de lo que son. Y claro, como somos dependientes y absolventes, entonces queremos que la gente sufra a la par con nosotros y que se amargue. <ríe> y sí, o sea, es demasiado,
1: demasiado drama todo el tiempo. Como esa gente que se alegraba al ver que los compañeros tenían la misma nota o peor que ellos. <ríe> sí. Entonces, ay, eso me da como fresquito porque <ríe> no soy tan bruto.
0: Con esta herida tendemos a hacer muchas interpretaciones, muchas suposiciones. Entonces, por ejemplo, mira que aquí veo muy identificada a mi mamá. Y les hago aquí como esta, como esta infidencia. Ella, por ejemplo, a veces ve que alguien hizo un comentario y sale con el cuento a mí, me da la impresión de que esa persona dijo eso para hacerme, como, como echarme el vainazo.
1: Y eso hago una película y, y trasfondo y sí, yo sé mí, que es verdad, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí,
0: sí, eso sí. Ay, ah, que Pepito no saludó, por ejemplo. Yo creo que eso es porque está bravo, porque tal cosa y tal otra, ¿sí? Eh, y siempre es echándose la culpa, ¿no? Yo creo que esta persona está rara, pero es por algo que yo hice. Asumen cosas, dan por hecho lo que se imaginan y así. Y empiezan, por ejemplo, a interpretar una situación. Y entonces, por ejemplo, en esa situación, ellos concluyen que la razón por la cual una persona actúa de determinada manera es esta y esta. Y les da rabia, por ejemplo, y empiezan a sentir esa rabia y el resentimiento contra la otra persona y no ha pasado absolutamente nada, es un video en el que Son personas que, como les decía, pues no marcan límites. Y como les mencionaba en una transmisión pasada, cuando yo no marco límites estoy quedando completamente desprotegido o desprotegida. Me estoy desatendiendo, estoy perdiendo confianza. La autoestima decae dramáticamente y se pierde la identidad. Los límites se enseñan a los demás a cómo tratarnos y cuánto valemos. Y poner límites es decirme, es decirme sí a mí y es ser leal a mí. Cuando yo marco límites, estoy siendo leal a mí, estoy diciendo esto no me parece, no me parece justo, no me gusta, no me lo merezco, marco el límite. No hay que ser groseros, uno lo puede decir con toda la certidumbre del caso, y seguro que si la otra persona es una persona respetuosa, que sea digna de estar en tu vida, va a entender eso que tú le quieres decir y que tú le estás comunicando con todo el respeto. De pronto no inicialmente, pero después de recapacitar, esas personas suelen llegar a la conclusión de que sí. Cuando yo marco límites, me estoy dando protección, confianza, seguridad, identidad y respeto. Y también se lo estoy dando a los demás. Claro, porque cuando yo marco límites, a sí mismo si yo estoy estableciendo que tengo un derecho... A la vez tengo el deber también de respetar a la otra persona para de ese modo poder exigir, ¿sí?
1: Exacto, sí. Eso lo podríamos llamar como empatía.
0: Sí, como empatía, reciprocidad. No puedo poner límites, digamos cuando porto esta herida. No puedo poner límites porque tengo, los te porque tengo difuminados los míos. Esto sucede cuando de niños tuvimos que tomar un rol de adulto, siendo digamos que eh, yo soy el niño y el otro es el adulto, el padre, pero entonces mi padre de pronto era alcohólico. Y yo tuve que asumir esa responsabilidad que él no tomaba de su vida, de la casa, de pronto de mis hermanos, cuando yo tuve que cuidar de algunos de mis padres, y es muy común cuando son hijos de padres adictos. Cuando tengo esta herida, me voy a hacer completamente responsable del otro, de sus necesidades y de lo que quiere entonces, yo vivo en función de que la otra persona esté feliz porque vivo la vida a través del otro, porque me veo a través de los ojos del otro. Entonces, yo no importa lo que pase con mi vida, si yo no tengo trabajo, si en mi casa tengo problemas, si esa persona está contenta y yo la tengo contenta y la complazco todo el tiempo y veo que está progresando y veo que está... Y miren, cuando yo les hablo de esto, estoy hablando de mí misma porque esto me pasó con una persona a la que amé con todo mi corazón. Y yo, digamos, descuidé toda mi vida por estar en función de él. Él, por ejemplo, se había graduado de la universidad, pero tenía como esta frustración de no haber conseguido trabajo en su campo. Y yo me dediqué a que él consiguiera su trabajo, a que él consiguiera su sueño. Para mí la felicidad era que él estuviera feliz. Me acuerdo que inclusive antes de que consiguiera un trabajo, él consiguió, o sea, él ya se había graduado de arquitectura y consiguió otro pregrado en la Universidad Nacional para estudiar ingeniería, ingeniería civil. Estaba feliz de volver a estudiar, dijo, listo, súper bien, yo ya tengo el otro título, ahora pues arquitectura combinada con ingeniería, súper bien, y más en la nacional, pues que es la mejor universidad de este país. Entonces, contento porque había pasado el examen, porque ta, 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 bueno, resulta que cuando yo estaba súper emocionada por él, yo estaba feliz, era como si el logro fuera mío. Cuando fue a pagar ya el pregrado, o sea, la matrícula, le dijeron, lo que pasa es que las personas que tienen un pregrado, las personas que ya tienen una carrera un título, no... Pagan con declaración de renta Sino que se les aplica una tarifa mínima Porque ya tienen una, una carrera Y le están quitando el cupo A una persona que no tiene pregrado en este momento Por eso tienen una, una tarifa mínima Que es de tantos millones el man dijo, no, pues No voy a hacer absolutamente nada Porque no estoy trabajando Y digamos que esto es una alternativa No estar haciendo nada con mi vida productiva Pero si para colmo de males No tengo plata y me toca más O sea, todavía que fuera por declaración de renta Pero no era así cuando él se enteraba de esto, fue la frustración más grande, me acuerdo, y ni me contó, yo lloraba a mares, como si me estuviera pasando a mí, o sea, ese dolor para mí, lloraba yo más que él. Obviamente esto nos, nos unió mucho, nos pegó bastante, pero esto es, es, o sea, cuando yo les estoy hablando de esto, se me vienen estas escenas a la mente, porque yo lo viví así, tal cual, y mi vida a mí no me importaba, o sea, así si yo estaba bien en la universidad, si yo estaba mal, ¿qué pasara conmigo? No importaba, no importaba. Inclusive, miren, les voy a confesar una cosa. Él soñaba en aquel entonces con un celular divino, un celular que era súper caro para, pues, para nosotros en ese momento, y resulta que yo eh, había empezado a hacer cuentas y planes de cómo iba a ahorrar esa plata para regalárselo. O sea, yo no quería ahorrar la plata para comprarme el celular yo, para mí, no. Yo quería tener el celular para regalárselo a él y que fuera feliz él. Entonces, cuando yo hablo de esto, me conecto porque lo he vivido en carne propia y porque sé exactamente cómo es y lo ciego que uno está y que cree que eso es amor y que eso es lo que va, lo va a unir a esa persona, nada que ver, porque ahí lo único que uno está haciendo es demostrando que no tiene una vida y que esa persona lo no tiene uno ahí, yo no voy a decir que él no me haya querido y que no haya, no haya estado conmigo, pero apenas digamos que él hizo su vida y consiguió lo que quería, que era su trabajo, de alguna manera se sí me dio la espalda y empezó a hacer su vida por su, por su cuenta, Mientras yo he dejado vivir toda mi vida por estar en función de lo que él había conseguido. Y él sí siguió haciendo su vida súper bien. No voy a decir que me dejó ni nada, pero... En fin. No caigan en eso. No cometan ese error. ¡Corran! <risa> Cuando atraemos personas emocionalmente no disponibles es porque no estamos disponibles para nosotros mismos. Lo que yo les decía. No importa... O sea... Lo que importa es que la otra persona esté feliz, no importa tú qué quieres, ni siquiera te haces esa pregunta. Tú empiezas tus días, y se los digo porque lo vi, tú empiezas tus días pensando en qué querrá Pepito hoy, ¿no? O sea, eh, ¿será que voy? ¿Será que le gustará, por ejemplo, que les lleve tal cosa? Todo es en función de una persona. Yo no me estoy preguntando yo qué quiero, qué necesito, qué voy a hacer para ser mejor yo, para ser feliz hoy. No, yo me pregunto qué voy a hacer para ser feliz a esa persona hoy. Y miren, esto pasa todo el tiempo, pero nosotros no nos damos cuenta. Pues por ejemplo, les voy a poner una situación de la cotidianidad. Entonces yo, digamos que no tengo dinero para pagar cierta cosa que tengo que pagar, pero resulta que yo sé que Juanito va a estar en la universidad, en la facultad a tal hora, y yo voy a ir a comprarme un vestido con el que sé que me veo, pero espectacular, solamente para que el tipo me vea. ¿Y qué pasa si yo no consigo lo que, lo que planeo? O sea, si sí, mis expectativas no se ven cumplidas. Si sí, de pronto el tipo sí me ve, pero la situación no cambia en absolutamente nada, de pronto me pega la escaneada, oiga, sí, esta está como buena, pero... Y ya. Eso no va a ser que la persona cambie.
1: Pero me compré el vestido.
0: Pero, o sea, está, está, o sea, su prioridad en la vida es que esta persona la note, la vea, le dé atención, mm. se dé cuenta que existe eh, y pero entonces esa persona de pronto dejó de pagar el ADPS, por ejemplo, entonces se desatiende, no estoy disponible para mí porque estoy disponible para la otra persona para que me apruebe, ¿sí? Yo soy consciente, por ejemplo, de que ese día que esa persona iba a estar ahí en, es, en la facultad yo tendría que haber estado en mi trabajo haciendo una vaina más importante, pero yo no estoy disponible para mí porque voy a estar disponible para él. Así yo sepa, por ejemplo, que mi bebé está en la casa que no le ido a ayudar a hacer la tarea, por ejemplo, sí. y entonces yo sé que el tipo está allá y me dice, ay, ven, tomémonos unas cervecitas, el tipo nunca me para ni cinco de bolas, pero preciso ese día que yo pues, esperaba que no se fuera para largo, y yo tenía que ir a la casa a ayudarle a mi bebé a hacer, a hacer tareas, y me quedé con el tipo ahí, tres, cuatro cervezas, cinco cervezas, el tipo me quiso comer, pues yo estoy disponible para él, pero no estoy disponible para las prioridades que son mi bebé, es el estar cumpliendo con mis responsabilidades el saber que estoy desempeñando bien mi papel de madre y no tiene que ser esto tiene que ser puede ser cualquier otra cosa no el, el, el por ejemplo yo sé que tengo gripa sé que tengo gripa pero entonces el tipo me dijo o la niña me dijo camina me acompañas allí y está lloviendo está, está lloviendo y corriendo una brisa helada yo sé perfectamente bien que eso no me sirve, lo más mínimo, pero yo salgo porque ella me dijo que la acompañara, yo voy a ir porque no importa si me conviene o no, no estoy disponible para mí, sino para ella y eso es todo lo que importa. <risa> Relaciono límites con rechazo, con abandono, con indiferencia, o sea, para mí, digamos que poner límites es como estar rechazando a una persona o que me los pongan a mí, es como que me estuvieran rechazando. Poner bueno, un límite es como estar abandonando a alguien o que me estuvieran abandonando cuando es a mí a quien, me lo, a quien se lo ponen. Entonces hay que tratar de cambiar la perspectiva que se tiene con los límites porque esto no es otra cosa que autorrespeto y actuar en pro de tener un vínculo sano con la otra persona. Si yo establezco límites y le digo a la persona lo que me gusta y lo que no, estamos siendo sinceros, estamos siendo honestos y transparentes y podemos relacionarnos de manera honesta, de manera sana y genuina. Pero si yo me guardo las cosas y, por ejemplo, en lugar de hablar, lo que hago es tomar una actitud pasivo-agresiva, es quitarme por debajo de cuerda, de hacer otras cosas para desquitarme en lugar de decir qué fue lo que me molestó, pues no vamos para ningún pereira. Y ahí es donde yo estoy teniendo una mala percepción y una mala interpretación de lo que son los límites. Y algo muy importante... Cuando marco límites estoy conociendo a la persona que tengo al frente porque de ese modo yo sé si la persona está dispuesta a respetar esos límites que yo le estoy poniendo o no. Si la persona no está dispuesta a respetarlos, pues bien ido, bien ida porque es que es un filtro. O sea, si la persona no entiende mi posición, no respeta mis límites, pues que se vaya y no perdemos el tiempo ni él ni yo, o ni ella ni yo, ¿sí? Y bueno, hoy ya les conté... Todo lo que tenía que contarles acerca de la herida del abandono me llevo hablando un rato larguísimo, entonces ahorita vamos a contestar algunas preguntas y pues espero que hayan encontrado utilidad en todo lo que les hablé, que
1: fue bastante. Me parece muy chingado.
0: Yo pienso que un libro que le ayuda a uno muchísimo es el Eneagrama. porque, ¿qué pasa? Aquí están, digamos que segmentadas las heridas en cinco, están clasificadas en cinco. Pero el enneagrama es mucho más minucioso en cuanto a las características, en cuanto a las cosas que siente la persona entre su lado de oscuridad y de luz. Y le dicen a uno cómo trascender y cómo, digamos, activar esa polaridad que de pronto no está activada. Con el enneagrama yo identifico mi enneatipo o enneatipos porque suelen ser más de uno. Eh, y ahí me dan una guía perfecta de las actividades, de las cosas que tengo que hacer y de las cosas que tengo que dejar de hacer. Para sanar eso. Entonces, un libro que yo te recomendaría es encantado de conocerme, de Borja Vilaseca, o cualquier libro del eneagrama, pero pues que sea bueno y fácil de entender, sobre todo es fácil de entender. A ver, si dicen que no necesitamos a nadie, que tenemos que ser felices con nosotros mismos, que ya somos naranjas completas, bla, bla. Pero te soy sincera, a mí me gusta la vida en pareja y terminé hace cuatro meses mi anterior relación. ¿Qué pasa si quiero volver a tener pareja? ¿Es malo quererlo? ¿Y si lo necesito qué? ¿No somos seres sociales desde nuestros instintos humanos? ¿Cuál es el punto medio? ¿Solos o en pareja? ¿Qué piensas? Los amo, hermanos. Nosotros te amamos a ti. Es que a veces las personas interpretan mal lo que, lo que yo les digo de, de suplirse y de ser autosuficientes. Todos somos independientes, pero también somos interdependientes. Lo que pasa es que para que haya una interdependencia sana, tiene que haber antes una independencia. ¿De qué se trata esta independencia? Que no es lo mismo que indiferencia. O sea, no es lo mismo que yo sea autosuficiente a que no quiera estar con nadie más o que no quiera a alguien en mi vida. No. Cuando yo les hablo de suplirse y les hablo de ser independientes, les hablo precisamente de tomar responsabilidad de las vainas que me pasan en la vida y de no entrar en un vínculo en el cual yo voy a responsabilizar a la otra persona de cómo me siento. Y es que, miren, a veces esto... Uno puede decir conscientemente, yo no caigo en esto, yo no soy dependiente, pero sí, sí, caemos en eso. y de, Sobre todo esto, de responsabilizar a la otra persona de nuestra estabilidad emocional. Entonces, ¿qué pasa? Sin yo darme cuenta, incluso sin siquiera decírselo, es que no hay ni que decírselo. Si yo, por ejemplo, sé que si esa persona no me manda el bendito mensaje de buenos días, se me tiró el día. Y hay que ser muy honestos para reconocerlo y decir sí, ¿sí? Si a mí la persona, por ejemplo, yo me doy cuenta de que no me mandó el mensaje de buenos días, por el motivo que haya sido, se me tiró el día y yo ya empecé de mal genio, yo ya sé que no voy a estar bien el resto del día, sé que voy a estar tratando de evadir como eso para no sentirme mal, todo el tiempo si me veo con mi amiga voy a estar hablando de eso, me voy a estar imaginando que quién sabe en qué anda, con quién está hablando, porque está raro, porque está hablado. bravo, en fin. Si yo me hago responsable de todas las cosas que pasan en mi vida, yo no voy a salir más adelante con... Es que mira todo lo que yo he hecho por ti y tú no me valoras. Porque es que eso ni se te va a cruzar por la cabeza. ¿Por qué? Porque todo lo que tú has dado lo has dado porque quieres, ¿sí? Eso es como cuando tú tienes un perro. Tú le compras al perro la pañoleta, le puedes comprar las vacunas, le puedes comprar la comida, le puedes comprar lo que sea. Pero tú, como te decía, del perro pues no esperas absolutamente nada porque tú ya sabes que el perro te quiere. Incluso si no le dieras de comer, el perro te querría igual, ¿sí? Y el día de mañana, si el perro de pronto se pierde o se va o lo que sea, tú no le vas a ir a reclamar al perro, mira todo lo que hice por ti. <risa> porque es que no, o sea, no cabe en la cabeza porque tú lo hiciste porque querías y sabías de antemano que el perro no estaba en la obligación de retribuirte básicamente porque no puede darte más que su amor. Entonces, si yo no estoy responsabilizando al otro de mi estabilidad emocional, yo no le voy a salir con perlas como esta, ¿sí? Mira todo lo que yo hago por ti, yo sí te doy el lugar en todos lados y si tú no me lo das a mí. Es que para empezar, una persona sana no manifiesta a alguien así, que no le dé un lugar. Una persona a la que tenga que estarle mendigando de pronto tiempo, atención, cariño, energía, ¿sí? Entonces no se trata de, de que nosotros nos volvamos así como ermitaños, ¿no? Bien. De que no necesito una pareja, no. Se trata simplemente de entender que yo no tengo la responsabilidad de que esa persona sea feliz porque es que este es uno de los errores en los que caemos todos de entrar en una relación porque esa persona me hace feliz, o porque yo quiero hacer feliz a esa persona, no, esa persona ya tiene que ser feliz, y yo tengo que ser feliz para que podamos compartir la vaina, si uno de los dos no está feliz, va a establecerse una relación tóxica ahí, ¿sí? no digo que una persona no pueda impulsar a la otra, no la pueda ayudar y salir, sacarla de un pozo muchas veces, pero esto sucede si hay suficiente fuerza, porque si no, la otra persona termina hundiendo al otro, eso es complejo, entonces se trata de que yo y miren, esto de la independencia y de la responsabilidad de la vida de uno, de tomar las riendas, se manifiesta, manifiesto por ejemplo en situaciones de la cotidianidad como por ejemplo que yo nunca me plantearía la posibilidad de poner un negocio porque yo siempre voy a lo seguro, yo prefiero que me paguen un sueldo ¿sí? yo por ejemplo prefiero ir a una, a una empresa y si me dicen quiero un sueldo fijo o quiere ganar según sus logros, la persona siempre se va a poner sueldo fijo. ¿Por qué? Porque confía en el exterior y que eso se lo va a suplir el exterior, me llega mi sueldo fijo. Si yo confío en mí mismo, yo digo, no, ¿me voy a ganar mi sueldo según mis objetivos, mis logros? O sea, toman riesgos, no van por lo seguro, confían en sí mismos y no en lo demás, ¿sí? Son personas que prefieren ponerse ellas mismas su sueldo. Que prefieren eh, ser independientes, ser emprendedores, porque confían en sus capacidades. Y cuando yo confío en mis capacidades, tengo amor propio y tengo autoestima, porque estoy convencido de mi capacidad, de mi poder de resolver, de superar, de lograr, de hacer. ¿Sí? Si yo, por el contrario, no me siento en capacidad de lograr cosas, de superar, de lograr, de hacer, Voy a envidiar a toda persona que yo sienta que sí, eso me va a llenar de una, de una angustia tenaz de pensar que hay alguien que sí lo puede lograr, o sea, que el que estoy, o oh, la que está mal, soy yo. Entonces, ¿esto se va a manifestar disfrazado de, de, de comentarios de desdén o, o, o despreciando los logros de los demás? No, pero eso no es tan difícil. Ay, yo sé de personas que han pagado por eso, tanto, sí. Entonces, como para...? quitarle mérito a los logros de otra persona para sentirse un poco menos peor Sí. entonces eh, cuando y todos estos ejemplos te los doy porque es, porque es para que tú entiendas de lo que se trata la responsabilidad y la independencia cuando yo ya sé que mi estabilidad, que mi bienestar depende de mí y no voy a responsabilizar a un tercero que viene a mi vida hasta ahora entonces cómo fucking pude tener estabilidad emocional hasta este punto antes de conocer a esta persona es que no tiene ni siquiera sentido. Y llegan y me dicen a veces en las consultas, es que esta persona llegó para tirárseme la puta vida. Y yo, pero a ver. No, si yo, si yo tenía antes una de la vida bien, si esta persona lleva en tu vida, no sé, seis meses, cuatro meses, lo que sea. ¿Cómo así? Entonces, las bases de tu vida eran tan débiles que vino esta persona ahí solo con esto. Entonces, ya. Y ya me le tiré todo. No. Entonces... Es entender eso, yo no puedo responsabilizar a la otra persona de mi felicidad que me va a hacer feliz, de que, de que esa persona, en fin, ¿no? ¿no? Yo entro y tomo responsabilidad de mi vida, de mi bienestar, de mis cosas y por ende puedo estar con una persona que también se responsabilice de lo suyo y podemos compartir nuestras vidas, no depender el uno del otro, no tomar control, posesión y poder sobre el otro, ¿sí? Digamos, para ser más específica. No tiene absolutamente nada de malo que tú quieras una pareja, no. Pero primero pregúntate, yo estoy completamente desligada de, de esperar que todo... ¿Cómo decirte? Yo estoy completamente responsabilizada de todas las esferas de mi vida. Yo ya abandoné el paradigma de víctima. Yo ya he dejado de hablar que de pronto el otro me hizo, que si yo no he logrado es por esto, por aquello, las circunstancias, no necesariamente una persona. ¿Sí? Ya me salí del paradigma de víctima. Ya me salí... De eso de estar, de estar renegando de ese ex novio que fue el que, me, el que me desgració la vida O sea que sí Ese ex que es el que nos, nos vuelve mierda a todos en algún momento
1: Ramero Malpari.
0: <risas> Entonces está perfecto que quieras una pareja Desde que los dos estén sanos, súper bien Sí o no bueno, sé qué hacer con respecto a mi trastorno obsesivo compulsivo En mi ciudad no hay profesionales de este tema Ya le dije a mi hermana lo que tenía y no le importó Mis padres no saben ya que ellos juzgan mucho y no entienden de la salud mental. Ahora estoy en búsqueda online, no sé qué hacer, pero es que esto sí es importante, que lo traten profesionales. Esto sí ya es una cosa que, que tú, la, pues, no es que no puedas hacer cosas para ayudarte, pero sí es algo que debe de tratarse con una terapia profesional. Entonces, por más que tus padres te juzguen, Tú diles, o, o ve al psicólogo del colegio, de la universidad o, o una persona profesional en psicología y le dices, por favor, dame un diagnóstico en el cual me digas, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo y vas a se los muestras a tus papás. Mejor si tienen el respaldo de una institución educativa como colegio o universidad donde no eres tú la que está con ese cuento, sino el psicólogo. Y tú así les dices, necesito terapia, darle solución a esto, porque en el colegio me lo están diciendo, porque en la universidad me lo están diciendo, porque para el trabajo me lo exigen, no sé.
1: ¿no?
0: Pero sí necesitas ayuda de un psicólogo. Miren, yo aquí les hago una confesión. Yo en este momento de mi vida, por ejemplo, no me siento bien para empezar una relación con nadie, porque siento que necesito darme tiempo yo y necesito como ese momento de egoísmo de estar conmigo y de darme toda la atención a mí. Y siento que lo necesito y que lo merezco, ¿sí? Ese tiempo egoísta de darme toda la atención y el tiempo y la energía a mí, de no estar pendiente de nadie, de qué, de qué anda, qué necesita, porque yo tiendo mucho a hacer eso también, ¿no? dejar de lado mis necesidades por cubrirla de los demás, como que lo que importa es que esa otra persona esté feliz porque eso es lo que me hace feliz a mí. Y uno cree que eso es amor y que eso es bonito, no, no lo es, no lo es. ¿Mm? Cuando ya se convierte en alguien sano no lo es, entonces... Es bueno empezar a darse cosas Uno es bueno entender y respetarse y decir yo no estoy todavía en un buen momento para eso, no estoy en un buen momento para empezar una relación. Me quiero dar este tiempo de egoísmo, este tiempo de, 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 de soledad, de estar disponible solo para mí y ya. ¿Cómo se puede dejar las expectativas? Mira, las expectativas se dejan cuando uno se enamora de la incertidumbre y le permito al universo sorprenderme. ¿Qué quiere decirte con eso? Si tú, por ejemplo, te ligas a una expectativa, las probabilidades de que esa expectativa se cumpla son muy pocas. Mientras que si tú no tienes ninguna expectativa, cualquier cosa que pase te va a parecer bien, ¿sí? Ahora, me permito recordarles una cosa, las cosas no salen bien o mal, sino como esperaba o distinto como esperaba. Si yo no estoy esperando nada, no me puede salir mal. Entonces, la vida uno debería manejarla como cuando uno va a lanzar los dados, no tiene ni idea que le va a salir, pero qué emoción ¿sí? o sea, es como, no tengo ninguna expectativa porque cualquier cosa podría salir entre todas las posibilidades que hay de los dados, yo los lanzo, y lo que sea que pase si yo estoy encomendada a Dios a la fuente infinita de toda sabiduría y de todo amor, sí y de toda provisión, yo sé que me ama, yo lo amo, yo estoy vibrando en amor, cualquier resultado que salga me va a gustar lanzo los dados todos los días Sí. Voy a escribirle a Pepito que me gusta. Hola Pepito.
1: ¿Qué vas a hacer el viernes? Pepito, todo lo rico. <risa> todo lo rico. Todo lo rico poste, papi. Usted dígame nomás y yo le llevo. Dígame cómo es, cómo sería. Le
0: voy a escribir a Pepito. Le digo, Pepito, ¿qué vas a hacer el viernes? Imagínate que tengo entradas para ir a a bolos. Vamos a ir. Y entonces hay personas, y es comprensible, claro, es comprensible, que llegan y escriben, ay, me tiro el teléfono y salgo por allá corriendo y, je puta, no
1: lo miro. Quieto, pero quieto.
0: Hagan de cuenta que es lanzar los dados y lo que sea que salga está bien. Puede ser que Pepito salga con, ay, no, mira que es que no, es que no pueda. O, o te diga así, pero, pero después, ¿no? O te diga así. Pero si tú no tienes ninguno, no estás esperando nada, simplemente lanzaste los dados. Tú sabes que estás haciendo buenas siembras. Sabes que si estás invitando a Pepito no es por el ego, sino por amor. Y aquí, digamos que aclaremos la vaina para dejarles bien claro y que no se me confunda con esto nunca más. No es lo mismo escribirle a Pepito para que salga conmigo, porque yo sé que cuando Juanita me vea, le va a arder el culo de la envidia. Uno. Dos. Cuando sutanita me vea le va a doler hasta el alma porque yo sé que a ella le gusta Pepito. Y de paso me desquito por unas cosas que me hizo. Y tres, no es lo mismo escribirle a Pepito porque yo sé que le van a contar a mi ex sutanito eh, y entonces eso va a hacer que todos sufran. Todo lo que yo quiero lograr es malestar en Juanita, malestar en sutanita, malestar en sutanito. Entonces el resultado que yo voy a tener como todo es desde el ego Voy a vivir una experiencia desagradable. Puede ser que Pepito me diga que sí sale conmigo, pero ese día la voy a pasar como el culo. O de pronto no. Pero más adelante, eso me va a representar dolor, lágrimas, aprendizaje. Si yo, por ejemplo, o por el contrario, estoy invitando a Pepito, papi, Pepito, veamos, Papi,
1: papi, Pepito. dejemos el y el pito.
0: Eh, no es lo mismo yo invitar a Pepito porque me gusta, porque me gusta muchísimo, porque lo admiro Porque cada vez que estoy con él me siento feliz, me lleno como de una euforia Porque me es una paz. persona que me da paz, porque siento que si estuviera en mi vida me aportaría En fin, no es lo mismo Y a veces uno se puede engañar y pensar, yo le estoy escribiendo porque me gusta Mentira, mentira, lo que realmente quiere es ir y restregarle a un poco de gente que está con esa persona ¿Sí? O, o quiere salir con esa persona porque le representa algún beneficio. Entonces, liberarse de expectativas es fácil cuando uno entiende que si uno vibra en lo que tiene que estar vibrando. Toma decisiones a conciencia, sabiendo que es, es una decisión tomada desde el amor y no desde el ego, uno se desprende de las expectativas muy fácilmente. Y la vida se vuelve mucho más divertida, porque uno ya se desprende del resultado que quiere obtener y simplemente se lo deja de arriba o a la fuente o al campo cuántico unificado, porque me sucede que atraigo a personas que tienen muchos problemas y me da una satisfacción ayudarles, ver que están bien, que se superan, pero conmigo no soy capaz de resolver mis conflictos y en definitiva esa es mi herida, la del abandono.
1: Pero yo creo que eso nos pasa a todo el mundo, ¿no? No,
0: ¿no? no cuando empecemos a ver las otras heridas ustedes se van a dar cuenta por ejemplo de la herida de mis narcis la herida por excelencia de mis narcis, ahí, ahí vi reflejados a varios de mis narcis, en esa herida la herida de la traición. Sion, sí, oh. ¿qué piensas de las mujeres con mentalidad de alto valor que dicen que las mujeres no debemos aceptar relaciones 50-50? El hombre debe proveer y pagar todo, esto lo justifican con que si la mujer paga y acepta una relación donde 50-50 es porque tendremos más energía masculina. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque mira, yo siempre he criticado una cosa llamada machismo selectivo. ¿Cuál es el machismo selectivo? Usted, eh, si se viene a vivir conmigo, usted por ser mujer, tiene que hacer el desayuno, lavar la losa, recoger el desorden. Y, pero pues los dos aportamos igual económicamente a la casa, solo que usted por ser mujer, pues tiene ese rol. Y esto es un machismo selectivo, en el cual yo tomo las bondades del de machismo, pero los deberes los paso por alto, ¿sí? Si yo, soy machi si yo soy machista, pues soy machista para todo. Entonces, sí, espero que ella por ser mujer me haga de comer y recoja el desorden, pero entonces yo pago todo, porque si yo soy machista, soy machista para todo. Entonces, soy congruente y pago todo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy congr congruente, completamente coherente, yo digo, listo, yo no quiero que el tipo provea todo, porque yo espero que el tipo también prepare el almuerzo de vez en cuando. Yo espero que el tipo sea capaz de barrer la casa cuando yo no estoy. Yo espero que el tipo sea capaz, si tenemos hijos, de cuidar al bebé. Yo espero que el tipo sea capaz de lavar una loza, de prepararme un desayuno, de no, sí. Almuerzo. Que las cosas sean realmente equitativas entre los dos en cuanto a lo económico, en cuanto a lo sentimental, en cuanto a todo. ¿Qué pasa? Cuando uno, un hombre es el que provee de todo, habrá excepciones, pero yo digo que son contadísimas. Pero cuando el tipo o cuando una persona está teniendo, digamos que el rol del proveedor económico, suele marranear y el que tiene plata marranea. Y pasa todos los días que muchas mujeres tienen que aguantarse, que el tipo les haga las cosas que les hace, porque él tiene el poder económico en la mano. Yo no estoy de acuerdo con eso de que el tipo sea el que tiene que proveer todo. Y que me siento de alto valor porque a mí me tienen que dar todo. Lo que es, es una meretriz. O sea, y yo, miren, no busco ofender a nadie con esto. Pero
1: pues es que es la verdad. Pero es que es
0: la verdad. Si yo, por ejemplo, eh, digo, yo merezco que un tipo me dé a mí de todo porque soy divina. ¿Se está vendiendo o no se está vendiendo? Estoy diciendo que mi valor está en mi físico porque... Y no nos digamos mentiras, un tipo que esté dispuesto a pagar completamente, eh, todas las necesidades de una mujer generalmente se dan en los sugar daddies, en esa relación de sugar daddies, donde se sabe que no es equitativo, que alguien tiene que poner la belleza y alguien tiene que poner la plata. Cuando los dos nos admiramos mutuamente, cuando yo, no, no es que yo esté con esa persona por la plata, o no esté con esa persona 100% por su aspecto, sino que estoy por lo que es, los dos vamos a poner igual en plata, igual en sentimientos, igual en respeto, igual en actividades de la casa, igual en todo, en todo, ¿sí? Si yo quiero que un tipo me pague absolutamente todo, entonces yo asumo mi rol de sumisa, asumo de mi rol de dar un servicio. Que es estar divina siempre para mi marido, es estar complaciéndolo y pues inventando mil cosas para que no se aburra sexualmente de mí. Porque tengo la plena seguridad que un tipo de estos que está comprando belleza en el momento de que se encuentre una que esté más buena el
1: mejor servicio y que se lo
0: coma más rico, hasta ahí fue, porque es mejor business la otra.
1: Pues claro, es que por algo paga.
0: Entonces eso, pues yo la verdad, o sea, mira, te digo, es, es respetable la opinión de cada quien y cada persona lleva su vida según eh, le parezca más coherente. Pero yo pienso que si yo voy por la vida <risa> queriendo que un tipo me pague todo, y que si no me paga todo es porque yo no tengo alto valor, estoy pero mal, pero, pero súper mega mal, el valor no me lo da el tener, sino el ser y volvemos a lo mismo.
1: ¿No?
0: Si yo soy, yo voy a encontrar una persona que está conmigo, no porque yo soy buenísima y quiere lucirme como un trofeo de que todo el mundo sepa que me está comiendo, no. Si es una persona que está conmigo por lo que yo soy, por lo que siente cuando está conmigo, porque compartimos cosas y es algo valioso. Pero cuando yo estoy así con ese cuento de que me tiene que pagar todo, se establecen relaciones muy superficiales. Muy superficiales. De acuerdo con Morgan de Lyme, yo todavía tengo resentimiento con mis compañeras del colegio por burlarse de mí. yo, ¿qué? No prestarme atención y hacerme sentir mal. Y lo peor es que ya no son mis amigas y todavía las stalkeo por las redes sociales, es horrible. Es como ver que están bien, antes solía estar bien conmigo misma, le que iba a tener... Un gran futuro y no entiendo por qué no se me dan los planes, que, los planes que quiero. Mientras tú no sueltas a tus amigas y dejes de estar husmeando en sus vidas y preguntándote por qué les va bien y lamentándote porque tu vida no es igual, eso no va a suceder. El primer paso que tienes que dar es perdonarlas. Es entender que cada persona actúa desde su nivel de conciencia. Que no se vale que si te hacían bullying, Tú les des el beneficio de que tenga efecto prolongado y que no te haya jodido solamente en aquel entonces sino hasta el sol de hoy Sin ellas mover un dedo, en este momento tú llenándote de cortisol Imaginándote todas las cosas que te hacían y llenándote de rabia y resentimiento Y la otra por allá comiendo chitos y viendo televisión bien fresca No te hagas eso, es que no te sirve, no, no te sirve Entonces cuando tú perdones a esas personas Entiendes que tú desde su nivel de conciencia que ellos cometieron esos errores, tú cometiste otros, de pronto en otro escenario, en otra esfera, en otro plano. Pero todos cometemos errores y si todavía no los has cometido, los vas a cometer. Entonces, deslígate de eso, deja de estar pendiente de la vida de los demás para que evites comparaciones y tú te vas a dar cuenta como a la vuelta de un mes, dos meses, tú ves tu realidad completamente diferente. Yo y Dani, se me di cuenta que tengo esta herida. ¿Se puede curar esta herida estando en pareja o es mejor terminarla? Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que mientras uno esté con esta herida es difícil que uno pueda tener una relación sana. Y si tú tienes en este momento una pareja, esa, esa persona seguramente tampoco está sana. Porque por algo está contigo. Ahora, como les decía, hay vibraciones y hay, hay diferentes grados. ¿eh? Entonces puede ser que tú no estés tan, 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 tan en la, en la otra polaridad más paila, digámoslo así. Sí. Y por eso digamos que puedes tener una relación relativamente sana con sus, con sus inconvenientes y todo, pero bueno. Pero si ya estás resonando muy, muy, muy bajo, ya la vaina, o vibrando muy bajo más bien, entonces ya la cosa se puede complicar y es difícil que tú puedas tener una relación sana. Antes de empezar cualquier relación es bueno hacer, hacer la sanidad, ahora que si ya estás en una relación, pues trabajen los dos. Ya están en la relación, pues ya pueden salir adelante los dos de eso. Sí, o con respecto a lo de Daniel que aún odia a sus compañeros que le hicieron bullying. Estoy igual. ¿Cómo debería tratarlas si las vuelvo a ver? Con indiferencia. Haz de cuenta que no existen. Esas personas ya no están en tu vida.
1: Ellos están esperando a que no reaccione. Uh -huh.
0: Entonces no te pongas en eso, no, no, ignóralas, haz de cuenta que no existen. Tampoco ni siquiera te pongas a mirarlas mal o con rabia o con tristeza o a uh -huh. mostrarles no, nada, es que no existen.
1: Cero no emoción. existen,
0: no existen. No provocan nada. <risa> sí, Y bueno, eh, más adelante vamos a hablar de cómo sanar las heridas Primero las estamos describiendo todas pero, pero, pero digamos que en general lo que se puede hacer para curar cualquier herida Es hacer contacto con este niño interior Es estar pe pe pendiente, consciente de esos recuerdos recurrentes que vienen a la mente Y hacerles una nueva experiencia O sea, digamos, si yo por ejemplo sé que me traumé porque un día era Navidad y mi papá llegó y nos pegó a todos. Entonces yo lo que hago es que le meto energía a este recuerdo y lo modifico una y otra vez, una y otra vez en el cual mi papá no llegó a golpearnos y a tratarnos mal, sino que llegó con comida, llegó con regalos, llegó a darnos amor, ¿sí? Y cuanto más yo le invierta tiempo a esta visualización y cuanto más energía yo haga con eso o invierta yo en esto, más rápido y más significativos van a ser los cambios que yo voy a ver en mi vida. No tengo que hacer nada más. Y ustedes se dan cuenta cómo en diferentes esferas las cosas van cambiando. No solo en, el, en lo amoroso, sino en lo, en lo económico, en lo profesional, en lo social, en todo. ¿Listo? Gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, les mandamos un beso y un abrazo. Mm,
1: Recuerden, las repeticiones de los videos se encuentran en el canal de YouTube. Hermanos Villanueva, pero recuerden separarlo, hermanos, ah no, todo pegado, hermanos Villanueva y en Spotify si es despegados, hermanos Villanueva, ahí van a encontrar podcast, los programas pasados y todo lo que se perdieron, ahí lo tienen para que no se lo pierdan y lo disfruten, no haciendo más, muchísimas gracias.
0: Eh, les recuerdo que sí a los que son creyentes en Dios, a los cristianos, que les guste la Biblia y estas cosas, yo no comulgo con todo lo de la Biblia, pero reconozco que la palabra tiene muchísimo poder en esos momentos de agobio, esos momentos en los que me desperté triste, esos momentos en los que en las noches no puedo dormir y estoy llena de angustia, llena de angustia, les recomiendo el canal Soraya Villanueva. Soraya como la cantante, Soraya como la de Maldita Lisiada, Soraya con S y Y. Villanueva como mi apellido y el apellido de mi hermanito. Entonces, bueno, ah, bueno, y Jesús Pan de Vida, Jesús Pan de Vida. Los dos son, tienen charlas muy, muy, muy basadas en la Biblia. Y son charlas que suben la vibración mucho, que limpian la atmósfera, la energía y que te dejan lleno de paz. Entonces, esa era la recomendación que les quería dejar por último. Un beso muy grande, un abracito y nos vemos muy pronto.